0: Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios para esta noche. Estamos muy contentos con nuestro Padre Celestial por la hermosa bendición que nos permite de estar con vida y tener la oportunidad de estudiar juntos las Escrituras en este tiempo. Así que sean bienvenidos a La Luz en Mi Andar. Este es un ministerio que tiene como propósito principal darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, pero también ser de gran beneficio espiritual para cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento. Así que a todos los que están ahorita ya conectados, bienvenidos hermanos y amigos. a Dios me los bendiga y este, y bueno, vamos a estudiar juntos la Palabra de Dios. Recuerde, um, antes de comenzar la lección, uh, Uh, recomiende esta página a otros amigos y familiares para que tengan la oportunidad de, de estudiar juntos con nosotros este de las Sagradas Escrituras Ore por este ministerio para que podamos uh, continuar uh, con la gracia de Dios uh, Podamos continuar edificando a nuestros hermanos que están conectados escuchando estas lecciones verdad. Así que pues Uh, también recuerde uh, tenga su, su biblia, tenga un cuaderno y tenga también su lápiz para tomar notas de la información que le voy a estar presentando. En lo que a mí respecta pues uh, quiero recordarles que si usted desea uh, una copia de la lección que su servidor les presenta pues uh, les animo a que me lo hagan saber y así de esta manera pues pueda uh, hacer los pasos necesarios para hacérselo llegar. Uh, <coughs> así que Quiero que usted tenga este material y pueda analizarlo, pueda practicar Hechos 17:11. Los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted tenga su Biblia con usted y cuando tenga la oportunidad de volver a ver esta lección, pueda hacerlo con su, con su Biblia y pueda uh, ponerle pausa al video para que pueda considerar los textos que su servidor va a estar uh, presentando. Esta es la bendición de la tecnología. En una lección grabada en audio o en video, usted puede regresar, puede poner pausa y luego puede uh, analizar y meditar en cuanto a las cosas que se han mencionado. También quiero recordarles que estén al pendiente de las lecciones. Después de esta lección, nuestro hermano ya está preparado para predicarles este, en esta noche a las 8 p.m. Así que estén al tanto en cuanto se acabe esta lección. Uh, Espérense unos minutos y luego estará lista la lección a las 8 p.m. Lo mismo para lo que es el jueves y también el viernes. Así que uh, somos grandemente bendecidos a través de la semana, uh, a través de todas estas lecciones que están disponibles en Facebook para nuestra edificación personal. Uh, queremos uh, mantenernos fieles a la sana doctrina, hablar solamente las palabras de Dios, 1 Pedro 4.11, a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2.1 Para que en todas las cosas sea Dios glorificado Eso es lo que dice la última parte de primera de Pedro 4 y versículo 11 Así que antes de entrar en la lección de esta noche pues Vamos a ir a nuestro Dios en oración para que sea el que nos ayude Y nos permita entender su palabra y así podamos ponerla en práctica Vamos a orar Eterno Padre Celestial, la honra y la gloria ...sean siempre para ti. Te damos gracias por la hermosa bendición que nos permites... ...de estudiar tu palabra en esta noche. Rogamos que por favor seas con nosotros... ...para que podamos entenderla... ...y podamos aplicarla a nuestro diario vivir... ...y también podamos compartirla con otros. Que los principios que a través de esta serie... ...estaremos analizando en cuanto a cómo... ...manejar con precisión tu palabra... ...cómo interpretarla correctamente... ...que sean de gran provecho para nuestra vida... Bendice a todos mis hermanos que se esfuerzan por estudiar tu palabra y también por enseñarla. Quédate con nosotros, pues es en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús en quien oramos. Amén. La semana pasada iniciamos el estudio acerca del de título Manejando con Precisión la Palabra de Verdad. Y fue como una introducción a lo que es este... El tema de la interpretación bíblica que vamos a estar analizando por varias semanas. En esta ocasión vamos a ver el tema, los requisitos que debe poseer el intérprete de Biblia, el exégeta, para poder aprender y conocer e interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. Así que ese es el propósito, mostrar a través de las Escrituras los requisitos que un intérprete de la Biblia debe poseer en su vida. Así que pues vimos la semana pasada acerca de la importancia de manejar con precisión la palabra de Dios. Uh, observamos que Dios desea que crezcamos en el conocimiento de su palabra. La segunda de Pedro 3.18 Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Dios espera también que manejemos con precisión su palabra. Bueno, las palabras que el apóstol Pablo le dijo, le escribió al evangelista Timoteo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, donde le dijo, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión o que usa bien o que traza con precisión la palabra de verdad. Dios desea que hagamos eso. También, en Uh, enfatizaba que el manejar con precisión la palabra es un asunto de vida o muerte. Por eso, Primera de Timoteo 4.16, Pablo le dice a, a, ti, a ti a Timoteo, perdón, uh, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Uh, persiste o continúa en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los oyentes. Así que es un asunto de vida o muerte el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, 16 y 17, pues sabe que probablemente usted ya se lo conoce, ya se lo sabe de memoria, ahí menciona ¿verdad? pues de las cosas que el hermano Pablo escribió, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia destrucción, tuercen esas escrituras de Pablo como también las demás escrituras para su propia destrucción, así que hay que mantenernos alejados de malinterpretar las escrituras, también observamos pues, las consecuencias de no manejar con precisión la palabra aparte de que perderemos nuestra salvación 2 de Pedro 3 versículo 16 y 17 al igual que 1 de Timoteo 4 16, también este, terminaremos adorando a Dios en vano, Mateo 15 7 al 9, mencionábamos esa parte del texto donde Jesucristo les dice ¿verdad? Que, lo, que, que adoraban a Dios y, y honraban a Dios en vano Dice que enseñaban doctrinas de hombres. Les dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que no queremos adorar a Dios en vano, pero si seguimos las doctrinas de hombres y para seguir las doctrinas de hombres hay que torcer las escrituras, hay que quebrantar las escrituras y las escrituras no puede ser quebrantada, dijo Cristo en Juan 10:35, así que hay que tener mucho cuidado. También va pues observamos que el malinterpretar las escrituras puede producir en la apostasía de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe siguiendo a esas doctrinas de demonios así que hay que mantenernos alejados de esas cosas también observamos al final de la lección Uh, varios, uh, varios, varios términos con los cuales debemos de estar familiarizados uno de ellos fue hermenéutica hermenéutica uh, simplemente significa interpretación, interpretación. Cuando, es, cuando hablamos de hermenéutica bíblica estamos hablando de interpretación de las escrituras tanto del antiguo como del nuevo testamento simplemente interpretación tiene que ver con los principios de interpretación uh, bíblica que se consideran, las reglas que se deben de considerar. Cuando nos acercamos a un texto bíblico, al texto sagrado, para interpretarlo. Ahí es cuando aplicamos ¿verdad? el contexto, este, el contexto remoto, el contexto inmediato, el contexto general, el contexto literario, el contexto histórico, las figuras pues, uh, literarias. Uh, en fin, todos los principios que más adelante vamos a estar considerando en estas lecciones. Son los, que, son los que tienen que ver con hermenéutica luego observamos la palabra exégesis <coughs> exégesis, acuérdense que exégesis uh, tiene que ver con dos, dos este, puntos que se los enfatizaba a los estudiantes este, a la semana pasada exégesis podemos uh, describirla con dos es dos letras e la primera es extracción y la segunda es exposición así es Extracción, uh, exégesis significa, uh, aquí tenemos la Biblia, ¿ok? exégesis es extraer de la Biblia el mensaje original del autor, el mensaje que el autor quiso darnos a tener, quiso comunicarnos, eso es exégesis, yo abro las páginas de la Biblia y yo voy a, a extraer, voy a tomar el mensaje que el autor original quiso dar a entender, Luego observamos Eisegesis. Eisegesis significa uh, atribuirle al texto un significado que el autor original no quiso comunicar, no quiso dar a conocer. Entonces uh, eso es ¿verdad? pues, uh, Eisegesis, es añadirle al texto un significado incorrecto. Por ejemplo, cuando Cristo dijo en Marco 16 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Bueno, ese pasaje claramente enseña, Cristo lo dijo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si yo me acerco a ese texto y comienzo a estudiarlo y al final uh, termino diciendo, pues hermanos, después de haber analizado Marco 16 16, la conclusión es de que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Eso es una exégesis Yo le he atribuido un significado al, al texto de Marco 16, 16 que el autor original no quiso dar a entender. Entonces eso es mal uh, malinterpretar los pasajes. La palabra exégeta simplemente significa un intérprete, uno que interpreta, uno que aplica los principios de la hermenéutica. En 2 Timoteo 2, 15 que fue el texto de donde partimos, uh, ahí el texto acuérdese, procura con diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos la urgencia, procura con diligencia, y esa palabra procura con diligencia, uh, del griego espudazón, 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 perdón, espudazón, esta palabra Básicamente significa un esfuerzo máximo ponerle todo el empeño a, a una acción que vamos a llevar a cabo entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo esfuérzate pon el esfuerzo máximo en cuanto a manejar con precisión la palabra de verdad, procura pon tu esfuerzo máximo en ello dedica el tiempo, el sacrificio necesario para presentarte delante de Dios aprobado luego está la urgencia individual Individual, en 2 de Timoteo 2:15, presentarte ante Dios aprobado. Cada uno de nosotros debemos hacerlo. Yo no puedo presentarme aprobado por otros hermanos. Esto es una acción individual que cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo y luego tenemos la urgencia práctica que maneja que un precisión o que usa bien la palabra de verdad y eso da pues algo que podemos considerar aquí así que quiero que entremos entonces en cuanto a los requisitos que debemos de tener en nuestra vida para que podamos interpretar la Biblia. Principios que nos van a ayudar a, a ser pues, buenos exégetas de la palabra de nuestro Dios. Uh, buenos buenos hermanos, estudiantes, diligentes de la Biblia, que vamos a considerar la exégesis, y la hermenéutica de una manera correcta. Pero para lograr eso, para que yo pueda manejar con precisión las Escrituras, número uno, yo debo reconocer y debo entender que la Biblia es la palabra de Dios. Así es, el estudiante de la palabra de Dios no podrá entender el mensaje correctamente hablando si no tiene una convicción firme en las escrituras, si no tiene una convicción firme de que la Biblia es de Dios, de que la Biblia es inspirada por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo. La evidencia interna de las escrituras establece la doctrina de la inspiración de las escrituras. Por ejemplo, el, el, el pasaje clásico de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién no se sabe ese texto? Recuerden, en cierta ocasión hacía esa pregunta en una clase bíblica: ¿Quién no se sabe 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Y muchas manos subieron a uh, donde estaban indicando que no se lo sabían uh, el texto. Pero bueno, ya después paré de hacer esa pregunta en un estudio bíblico. Pero según Timoteo 3, 16 y 17, yo creo que muchos lo sabemos. El problema que tenemos en ocasiones es que no, uh, no nos acordamos del código postal. Es decir, no nos acordamos de dónde se encuentra el pasaje. Pero el texto dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nota que la primera parte dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La frase, toda escritura es inspirada por Dios, uh, se resume en pasa grafe teonustas, tres, uh, tres palabras, toda grafe uh, escritura inspirada por Dios es Theonustos. Theonustos uh, que significa literalmente dada por el aliento de nuestro Dios. Dios es el autor principal <coughs> de las escrituras porque son inspiradas uh, por él. Así que podemos confiar en lo que las escrituras uh, nos enseñan porque provienen de Dios. También tenemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. <coughs> Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o siendo movidos por el Espíritu Santo nos está batallando un poquito con la garganta pero seguimos aquí adelante entonces note la escritura no es de interpretación privada luego dice la última parte del texto los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados siendo movidos, siendo dirigidos <coughs> o siendo llevados por el Espíritu Uh, santo, Así que podemos confiar en lo que el apóstol Pedro, uh, lo que el apóstol Pablo, uh, Santiago, Judas, David, Zacarías, Isaías, Amos, Ezequiel, en lo que todos ellos escribieron podemos confiar porque una vez más uh, fueron inspirados, fueron guiados, fueron movidos por Dios. El Espíritu Santo. Segundo de Samuel 23, 2 es uno de mis textos favoritos porque el texto dice, segundo de Samuel 23 y versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Note, su palabra ha estado en mi lengua. Así que podemos confiar. En la inspiración de las Escrituras, Juan 17, 17, en la oración de Jesucristo, en Juan 17, todo el capítulo es dedicado a esta oración. Jesucristo dice en, el, en Juan 17, 17: Santifícalos en tu verdad. Note, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que podemos confiar, ¿verdad? Pues. En ella. Ahora, ¿qué pudiéramos decir acerca de la evidencia externa? La evidencia, pues, argumentos o evidencia fuera de las escrituras. Uh, por ejemplo, pudiéramos hablar de la arqueología, pudiéramos hablar de la oceanografía, astronomía, la medicina, la biología, etcétera, y etcétera. Pudiéramos hablar de todas estas áreas y el tiempo nos faltaría para hablar acerca de ello, pero uh, libros y libros y libros se han escrito acerca de lo que es, ¿verdad? Pues uh, los argumentos que establecen la veracidad, la autenticidad uh, y la confiabilidad del mensaje del texto sagrado, de la palabra de Dios, de la Biblia. Ya los descubrimientos arqueol, arqueológicos han uh, hablado a favor de la inspiración de las Escrituras y una vez más tiempo nos faltaría para considerar brevemente uh, un curso acerca de la arqueología y muchos otros argumentos uh, externos a favor de la existencia de la, de la confiabilidad de las Escrituras, ¿verdad? Así que pues uh, eso era, pues el, ese es el primer requisito que el intérprete de la Biblia necesita tener en cuenta reconocer y entender que la Biblia es inspirada por Dios pero también en segundo lugar en segundo lugar uh, para entender la Biblia para para lograr interpretarla también se requiere otro requisito y este requisito es entender que la Biblia puede ser entendida así es hay que reconocer hermanos uh, y amigos que la Biblia Puede ser entendida. Uh, las escrituras establecen esta verdad. Por ejemplo, Jesucristo. ¿usted se acuerda de ese texto de Juan 8, 32. Y todos lo sabemos, ese texto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nota la primera parte. Y conoceréis la verdad. Entonces, si Jesús dijo que podemos conocer la verdad, es porque podemos conocerla. Uh, si, la, si, no, si la verdad no se pudiera conocer, Jesucristo no hubiera dicho eso, pero la verdad se puede conocer. Efesios 3:4, el apóstol Pablo dice, utiliza la frase leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y el mismo contexto, vea, pues uh, inmediato, uh, nos explica lo que es el misterio de Cristo, ¿verdad? Así que leyendo lo cual podéis entender. Subraya ahí en su Biblia la frase podéis entender. Subraya en su Biblia Juan 8:32, conoceréis, porque se puede entender la palabra. Luego en Efesios 5:17 dice el texto, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Note que Pablo nos está diciendo que podemos ser entendidos de cuál es, la voluntad del Señor. Así que subraye uh, entendidos. Luego tenemos Salmo 119-130. Salmo 119-130 dice. La exposición de tus palabras. Palabras alumbra. Y luego dice. Hace entender a los simples. Subraye esa frase. Hace entender a los simples. ¿Por qué? Porque la palabra puede ser entendida, puede ser comprendida. Así que tenga esto presente. Ahora, ¿cuál sería la implicación si digo que la Biblia no puede ser entendida? ¿Cuál sería la implicación? Bueno, si la Biblia no puede ser entendida, entonces Dios, Jesús, el Espíritu Santo y los autores del Antiguo y Nuevo Testamento se equivocaron, uh, se equivocaron. Sin embargo, Dios... Jesús, el Espíritu Santo y los autores del Antiguo y Nuevo Testamento no se equivocaron, no se equivocaron. Dios no comete errores. Jesucristo no comete errores, el Espíritu Santo no comete errores. Los autores del Antiguo y Nuevo Testamento cuando ellos escribieron el producto final fue aprobado por Dios, por el Espíritu Santo. Así que no hay errores en la Biblia, no hay contradicciones en la Biblia, no hay esa clase de errores que dicen muchos los críticos de la Biblia que atacan la palabra de Dios. Dicen pues hay contradicciones y hay errores en la Biblia. Cuando sea ese el caso, pregunte, ¿a qué te refieres con errores? ¿A qué te refieres con contradicciones? Porque cuando uno comienza a analizar uh, cuidadosamente la palabra de Dios, se da cuenta de que ese no es el caso. Tenemos que analizarla de una manera lógica y mantener las cosas dentro de su contexto. Así que pues, la deidad una vez más no se equivocó en los textos que hemos analizado o donde en Juan 8:32 Uh, uh, primera uh, Efesios 3 y versículo 4, Efesios uh, capítulo 5 y versículo 17 uh, y Salmos 119-130. Estos textos establecen que, la, que podemos conocer las escrituras, podemos entenderlas, así que la, la deidad no se equivocó. Los agnósticos son aquellos que dicen, oh no, no podemos estar seguros de nada, no podemos uh, conocer ni estar seguros de nada. Así que ellos dicen, uh, Dios puede que exista, puede que no exista. Así que yo no puedo estar seguro. Uh, entonces a estas personas les hacemos una prueba de tres opciones. Les hacemos tres opciones. Se tiene que escoger una de ellas. La primera opción es, conozco todas las cosas. Primera opción. Opción número dos, conozco nada. Y luego la opción número tres, conozco algunas cosas. Una vez más, opción número uno, conozco todas las cosas. Opción número dos, conozco nada. Y opción número tres, conozco algunas cosas. ¿Cuál escogería usted? ¿Cuál cree que escogerían los agnósticos? Ahora, no pueden escoger la número uno. Conozco todas las cosas. Porque hay cosas que no conocen. Ah, yo les puedo hacer algunas preguntas... Y obviamente no van a saber la respuesta a alguna de esas preguntas. Así que pues no podemos decir que conocemos todas las cosas. Ahora la opción número dos. Ah, Conozco nada. Conozco nada. Presta atención. No podemos escoger esa opción tampoco. Ellos tampoco pueden escoger la opción. Si ellos dicen, oh, claro que sí. Ah, Conozco nada. Bueno, ¿cómo sabe que no conoce? Cuando usted argumenta que, con, que, que no conoce, es porque usted sabe que no conoce. Entonces ya sabe algo. Entonces esa es una contradicción lógica. Es como si yo dijera en este momento, ya pues no hablo ninguna palabra en español. Bueno, les acabo de decir algunas palabras en español. Así que es una contradicción uh, lógica. ¿verdad? Y la opción número tres, conozco algunas cosas. Esta es la opción que usted y yo escogeríamos. Uh, y cualquier persona que razone correctamente escogería esta opción. Conozco algunas cosas. Porque podemos conocer algunas cosas de la palabra de Dios. Ahora, existen ciertas cosas que usted y yo, yo no conocemos. Uh, uh, uno de los textos, cuando he, he participado en, en, en varios este, foros de preguntas y respuestas con jóvenes y... Déjenme decir una cosa: los jóvenes hacen las preguntas más complicadas y más difíciles que los adultos. Uh, y pues mi texto favorito para esta clase de ocasiones es Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros. Uh, más las reveladas dice son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero ese es mi texto favorito, así pues si no me hace la respuesta de las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? pero bueno, uh, el texto tiene una verdad muy grande, hay ciertas cosas que usted y yo no podemos conocer, así que no se preocupe por esas cosas, ¿okay? no gaste su tiempo, no pierda su tiempo investigando cosas que no vienen al caso. Sé de personas que pasan meses y meses investigando y preguntando a, a toda clase de predicadores. Oye hermano, pero ¿de dónde agarró Caín su mujer? ¿De dónde agarró Caín su mujer? Y hermanos, están más preocupados por la mujer de alguien más que muchas veces que su propia esposa. Así que no pierda tiempo estudiando cosas que no vienen al caso. Preocupémonos por aquellas cosas que, que sí entendemos aquellas cosas que nos pueden ayudar para la salvación, aquellas cosas que nos pueden ayudar a mantenernos fieles, aquellas cosas que nos pueden ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque déjenme decir una cosa. Uh, supongamos que el, al final del día usted ya aprendió de dónde agarró caída su mujer. ¿En qué le ayudó eso a ser salvo? ¿En qué le ayudó eso a crecer, a, a madurar en lo espiritual? Absolutamente en nada. Así que, preocupémonos por las cosas que sí valen la pena estudiar y las demás ¿verdad? pues dejémoslas a un lado así que pues uh, número uno debemos recordar uh, debemos reconocer que la palabra de Dios es inspirada por Dios debemos estar totalmente convencidos de la autenticidad y confiabilidad y la veracidad de las escrituras si es que queremos interpretarlas correctamente número dos en segundo lugar, debemos de entender que la Biblia puede ser entendida. Así es, puede ser entendida. Pero también en tercer lugar, en tercer lugar, para interpretar la Biblia correctamente, usted y yo necesitamos poseer una actitud de amor hacia las Escrituras. Así es, un profundo amor por la Biblia. ¿Cuánto ama usted este libro? Este libro Debería de ser el libro más importante para cada uno de nosotros. Porque ese es el libro que contiene el camino a la salvación, a la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Ella nos guía por el camino correcto. Debe de ser el libro más importante. Pero lamentablemente es el libro menos leído. Es el libro menos considerado en las vidas de las personas. Así que hay que tener un amor profundo. Dice Salmo 119, 97, uno de mis textos favoritos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Y qué acerca del Salmo 119, 47 y 48? Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Note, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119 y verso 27. Dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Y más que oro muy puro. Uh, Job 23.12 dice, consideré tus mandamientos más que mi comida. Imagínense, más que mi comida. Cuando amamos las Escrituras, hermanos nos gozamos en ellas jeremías 15 16 tus palabras fueron halladas y yo las comí y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón jeremías 15 y versículo 16 así que todo aquel que ame las escrituras de esta manera número uno podrá entender la palabra de dios Número dos, dedicará el tiempo necesario al estudio de las Escrituras, reconociendo que no es un trabajo fácil. En cierta ocasión, el hermano Thomas B. Warren, uno de los hermanos miembros de la Iglesia de Cristo, predicador fiel, ya falleció nuestro hermano. Uh, nuestro hermano debatió al ateo más famoso del mundo, Anthony G. Flew, allá en 1976. Uh, y uh, nuestro hermano en cierta ocasión, en una, hablando acerca de lo que es la importancia de estudiar la Biblia, él hizo la pregunta, ¿Quién nos dijo que estudiar la Biblia es algo fácil? ¿Quién nos dijo a nosotros que estudiar la palabra de Dios es algo fácil? No, no. Estudiar la Biblia conlleva sacrificio, conlleva tiempo, eh, conlleva quemarnos las pestañas, dedicar horas y horas y horas al estudio de la palabra de Dios. No es fácil el estudio de la Biblia. Si ustedes le dijeron que el estudio de la Biblia es fácil, entonces le dieron gato por liebre, como dicen por ahí, eh, le mintieron. Porque estudiar y aprender la palabra de Dios de una manera correcta conlleva tiempo, conlleva dedicación, amor, disciplina, determinación, voluntad. Requiere todas estas cosas, sacrificio para poder entender la palabra de Dios. Y si usted no está dispuesto a hacer esto, entonces usted nunca va a entender correctamente la palabra de nuestro Dios. Es el verbo, la palabra en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia. Uh, esa palabra son básicamente denota un esfuerzo máximo que se debe de, de poner ¿verdad? para poder entender la palabra de Dios. ¿Qué tanto amamos las escrituras? Uh, si no cumplimos con este requisito de amar las escrituras, entonces simplemente no podremos entenderlas. Así que necesitamos uh, también ¿verdad? pues eso. En cuarto lugar... Uh, para poder in in interpretar las Escrituras de una manera correcta, acuérdense que no solamente necesitamos reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, no solamente necesitamos reconocer que la Biblia puede ser entendida, no solamente necesitamos reconocer eh, la importancia de tener amor profundo hacia las Escrituras, sino también, en cuarto lugar, necesitamos poseer una actitud de mansedumbre hacia la Palabra de Dios. Una actitud de mansedumbre es necesaria, es un imperativo para poder entender las escrituras. La palabra mansedumbre denota una actitud en la que el estudiante diligente de la Biblia acepta con mansedumbre, con bondad, lo que Dios dice y no lo que Él desea hacer. Cuando tenemos mansedumbre en nuestra vida, recibimos la palabra cuando viene a nosotros. No le ponemos pero, no rechazamos la palabra de Dios, sino más bien la aceptamos tal como Dios nos la ha dado sin ponerle peros. La mansedumbre me ayudará a evitar los prejuicios que van en contra de la palabra de nuestro Dios. La mansedumbre me ayudará a solamente enfatizar la palabra de Dios y no las doctrinas de los hombres. La mansedumbre me ayudará a aceptar lo que Dios me pide y no lo que yo quiero hacer. verdad. La mansedumbre me abre la puerta para que pueda ser enseñado por Dios. Eso es lo que logra la mansedumbre. Y la Biblia se acuerda ya en Santiago 1.21, otro de mis textos favoritos. En Santiago 1 y versículo 21 dice, dice Santiago, Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que recibirla para que podamos ser salvos. Hay que recibirla con mansedumbre. Recibir qué cosa? La palabra que ha sido implantada en nuestra mente. Dice, porque ella puede salvar nuestras almas. Así que hermanos, si este libro puede salvar nuestras almas, hay que recibirla con mansedumbre. Hay que recibir ese mensaje y, y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Como dice el siguiente versículo, Santiago 1, 22. 22 uh, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago reconoce y dice y exhorta al pueblo de Dios. Hay que recibirla con mansedumbre pero también hay que ponerla en práctica en nuestro diario uh, vivir. Espero en Dios que cada uno de nosotros podamos tener ese requisito presente para que Dios sea glorificado y también para que podamos entender uh, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos, en esta segunda lección que hemos estado considerando para poder entender la palabra de Dios, Acuérdese, no solamente hay que reconocer que es inspirada por Dios, no solamente hay que reconocer que puede ser entendida, no solamente hay que tener amor por la palabra de nuestro Padre uh, celestial, no solamente hay que tener mansedumbre, sino también, finalmente, punto número 5, hay que conocer muy bien el propósito por el cual usted quiere aprender cómo interpretar las Escrituras. Hay que conocer muy bien la razón por la cual usted quiere interpretar la Biblia, quiere aprender a interpretar las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué desea usted aprender a interpretar las Escrituras? Bueno, déjeme decirle algo. Unos lo hacen para aprender cómo refutar el error y así dejar avergonzado a los, a los que se oponen a la palabra de Dios. Uh, ese no es un buen propósito. Es cierto, hay que prepararnos hay que prepararnos para poder dar una respuesta. Dice el apóstol Pedro claramente en 1 Pedro 3.15 Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero en otra la última parte de 1 de de Pedro 3.15 Con mansedumbre y reverencia. Entonces no se trata de ganar argumentos. No se trata de avergonzar a la persona, se trata de ayudarle a la persona a, que ha entendido incorrectamente la palabra de Dios. Se trata de ayudarle a esa persona a que entienda correctamente las Escrituras. Otros lo hacen para alimentar su ego y pensar que conocen más que los demás. Um, Cuántas veces no he escuchado de predicadores, uh, predicadores que no uh, viven conforme a la palabra de Dios, que le dicen a los demás, ¿verdad? pues yo tengo tantos años predicando el evangelio y tú me vienes a enseñar a mí uh, y hasta usan, verdad, pues mocoso, adjetivos como mocoso, verdad, y esto lo otro, ¿verdad? este, uh, no, esa no debe de ser nuestra actitud. <ríe> le digo a los estudiantes en la escuela de predicación la humildad sobre todas las cosas. No importa. ¿Cuántos textos usted pueda memorizarse? Y se memorizan más de mil textos en la escuela de predicación en el periodo de dos años. Pero una vez más puede conocer mucha Biblia. Pero si no es humilde, si usted es una persona soberbia, si es una persona que no está abierta al consejo, a algún consejo que le pueda ser de gran beneficio, si usted no acepta eso, entonces usted, ¿de qué le sirve el conocimiento de la Biblia? Usted puede tener los 31,102 versículos memorizados de toda la Biblia. Pero de nada le sirve si no es humilde, si no tiene la mansedumbre en su vida, si no abre esa puerta para ser enseñado también por otros. Si le digo a los estudiantes, si usted comete un error y saca un texto fuera de contexto y un hermano, una hermana o un joven se acerca y le, y le hace la observación de que usted tomó un texto fuera de contexto, si esa persona está en lo correcto, usted debe ser suficientemente humilde Uh, para aceptar esa observación y corregirse, <ríe> eso es lo que necesitamos tener en cuenta pero muchos quieren saber cómo interpretar la Biblia y quieren crecer en el conocimiento pero solamente para alimentar su ego y para dar a entender que, que, que sabe más que los uh, demás verdad. y otros <ríe> crecen en el conocimiento de las escrituras para refutar la sana doctrina Aquellos que han apostatado de la fe ahora quieren <coughs> interpretar la Biblia, pero una vez más, <coughs> perdón, para refutar la sana doctrina. Y esto simplemente no puede ser el caso. Así que, <coughs> que, que al interpretar, al, al conocer los principios de interpretación bíblica y llegar al punto de aprender cómo interpretar la palabra de Dios, que sea para cumplir con el deseo que Dios tiene de que conozcamos su palabra. Dios, a Dios le interesa que el hombre conozca su voluntad, uh, que la pueda interpretar correctamente. En 1 Timoteo 2.4 dice, Dios desea que todos los hombres sean salvos y note, y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. subraye esa, esa parte. También el, el propósito correcto es ayudar a otros a que conozcan el camino de la salvación, acuérdense que tenemos el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hay que enseñarle correctamente a las personas en cuanto a la salvación. También la interpretación nos ayuda a crecer en el conocimiento de las Escrituras, como ya lo hemos visto. Segunda de Pedro 3 a 18. La interpretación nos ayuda a estar siempre preparados. Primera de Pedro 3, 15. Uh, la interpretación bíblica nos ayuda a pasar más tiempo meditando y reflexionando en las Escrituras. Salmos 119, 97. Estos deberían de ser los propósitos nobles por los cuales usted desea aprender a interpretar las Escrituras. Así que es mi oración de que uh, ese sea el caso con cada uno de nosotros. Así que en esta lección hemos considerado cinco, cinco requisitos que debe tener el intérprete uh, de la Palabra de Dios. Debe reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios. Debe reconocer que pueden ser entendidas. Debe reconocer que debe tener un profundo amor por la Palabra de Dios. Debe reconocer la necesidad de la mansedumbre en nuestra vida. Y número cinco, debe saber perfectamente el propósito por el cual desea crecer en el conocimiento de la Biblia y saberla interpretar. Que estos cinco principios que hemos considerado, estos cinco requisitos, estén en, nuestra, en nuestras vidas, hermanos y que sean los que nos ayuden para que, mientras vamos avanzando en estas lecciones, uh, vayamos aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Padre uh, Celestial. Es mi oración de que todos podamos crecer en el conocimiento de las Escrituras. Si puedo, en lo personal, ayudarle a usted uh, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, le animo a que, por favor, se contacte con su servidor. Le recomiendo mi sitio web uh, www.regresandolabiblia.com Ahí usted va a encontrar mucho del material que su servidor ha escrito para su beneficio, su provecho espiritual. Uh, Dios les bendiga en gran manera y pues les pido por favor me acompañen en esta oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos siga ayudando uh, mientras estudiamos más acerca de su palabra. Oremos hermanos. Bendito Padre Celestial, que la honra y la gloria una vez más siempre sea para ti. Rogamos, Eterno Padre, que por favor nos ayudes para que estos requisitos que hemos uh, examinado, que hemos explorado en esta lección, puedan ser uh, puestos en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre Eterno, para entender tu palabra. Ayúdanos a tener esa mansedumbre, esa humildad, Eterno Padre, para recibir tu palabra y crecer en el conocimiento de ella, aprender a manejarla con precisión, para atraer más almas a los pies de tu Hijo Cristo Jesús. Esa es una de las razones principales por las cuales debemos de entender cómo interpretar tu palabra por la, por la salvación de los hombres. Ayúdanos, Eterno Padre, para tener ese deseo profundo de conocer más y más de ti y de aprovechar a cada momento, cada oportunidad que tengamos para conocer tu palabra, que la podamos aprovechar a lo máximo. Bendice este ministerio de la luz en mi andar y de todos los ministerios que se enfocan en enseñar tu palabra, tu sana doctrina para edificación de mis hermanos. Bendícenos siempre, Padre, y síguenos cuidando de todo mal y danos un descanso tranquilo en esta noche, eterno Padre. Y si este es nuestro último día sobre la faz de la tierra, rogamos que el cielo sea nuestro hogar un día. Es nuestra oración en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien esperamos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Y pues acuérdense, ahorita a las 8 continúa nuestro hermano Javier con su lección así que pues esté al tanto para también ser edificado a través de esa lección y pues el jueves también tenemos a otros hermanos y el viernes así que pues esté al pendiente y pues nos vemos el próximo martes a las 7 pm para la tercera lección de manejando con precisión la palabra de Dios, Dios me los bendiga